0: 默默到来，故事如你，这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚的故事作者依旧是我们所熟悉的风萧兰带，听故事期间，如果你也喜欢他笔下的故事，可以搜索他的公众号 ，ID 是风萧兰带的拼音手写。加阿拉伯数字99。而我们今晚的故事的主人公，也许你又会觉得很熟悉，似乎身边也有这样的人。他的名字叫崔艳艳。今天的气温陡然升高，崔艳艳背着二十多斤的球袋，陪着瘦男人打完十八洞，球童服全被汗水浸湿了。太阳把高尔夫球场晒得绿莹莹的。他胸前的 polo 衫潮湿的粘住内衣。他左手弯曲在胸前搭住右手，双手扣着球袋，试图遮挡这样的尴尬。瘦男人跟别人赌球输了，很没面子，就把火发到他头上来，怪他选地球杆不对。怪他风速风向判断不准，归根结底就是专业性建议不强。崔艳艳不敢反驳，她低着头，眼睛盯着地上的本特草。瘦男人的唾沫嚣张地喷在他的帽檐上。远处有野花明丽，有湖泊清澈，可美景与此刻的冷遇完全不搭。这就是有钱人和穷人的区别。崔艳艳心底黯然。跟瘦男人一起来的一个胖男人走过来劝：“老张，算了，又没输多少钱，你去桑拿的小费都比这多，跟人家姑娘置什么气呀、啊？”胖男人看了看崔艳艳汗涔涔的脸，又瞟了瞟她的胸，视线。快速移开。崔燕燕忐忑地开着电瓶车回到球会中心。天空没有一丝云，满眼的绿色生硬地扑面而来。他陪着笑，小心翼翼地递了服务评价卡给瘦男人填。胖男人好像知道他的担忧，在旁边说：“我来吧。”他在“非常满意”后面画了个勾，崔艳艳松了一口气，感激的冲他笑。他刚来四个月，还是个地级球童，如果有一个差评，他就不能参加升级考核。钱挣得辛苦，他如履薄冰。你叫崔艳艳？胖男人看着评价卡说：“我也姓崔，咱们还是本家。”崔燕燕立即乖巧地说：“崔总，真有缘啊。来打高尔夫的很多人，不是总就是长。看胖男人不像是仕途之人。”崔燕燕简单的判断。胖男人笑，还嫌我不够肿吗？叫我崔哥吧。他的眼睛弯弯的浮在眼袋上，皱纹挤出来。有点像曾志伟，他给了他球童五十的小费，临走又转过来给了崔艳艳两百，说：“其实你今天做的很好。”冷漠的瘦男人在旁边笑得意味深长。崔艳艳底薪微薄，收入主要靠出场费和小费，像他这样的级别，遇到慷慨的客人，最高。也只给过五十的小费。当崔哥的铁钉球鞋消失在他眼前时，他拿着小费，呆住了。崔艳艳下了班，骑着电动车去黄学街找赵自强。赵自强在工地上刮完腻子粉，刚到街口摆好摊他端了一碗热气腾腾的蛋蛋饺给他：“来来来，温度刚刚好。”我家燕燕真辛苦。小小的蛋蛋脚躺在碗里，紫菜和葱花在汤面上萦绕，还有几粒红白的虾米。崔燕燕接过来就狼吞虎咽。辛苦倒不辛苦，哇，晒黑了没？和我一起的小姐妹都黑了，你都比杨幂还白还美好吗？你站出来，谁都以为是明星。明知是情侣间的夸大其词，崔艳艳还是发自内心的高兴起来。她欢快的吃着饺子，呼呼的喝着汤。他们恋爱了两年多，爱情泛着心酸，也见起甜蜜。八年前，崔艳艳所在的村子被征了部分土地建高尔夫球场，在建设期间，球会就承诺过。给村里的男孩女孩们优先录用的机会。家里贫困，崔艳艳高中毕业就没读书了。她在社会上闯荡了几年，遇到球会招聘，她被聘用了。听说球童挣钱多，可并不是靠脸蛋就能吃饭。社会发展太快，球童的要求越来越专业化。没有想象中那般光鲜轻松。他不下场时，就要把沙、补草、修打痕；下场时，要学会架球、看线、报马术。经常顶着暴晒背球包、递球杆。有空还要学习球技。有外国客人来，崔艳艳还得苦练英语。他在球场泡了四个月，只掌握了一些皮毛。求客们的好车，倒是见了不少。赵自强和崔艳艳原来在同一个服装厂。赵自强追求她的时候，觉得配不上她。她漂亮，他穷。他觉得男人的经济应该与女人的容貌有所匹配，所以他努力的像一头不敢停歇的驴。后来，他跟着一个包工头亲戚干活。白天帮人刮墙，晚上到小吃街卖蛋蛋饺。世界就是这样，毫无公平可言。有很多人名车豪宅，几十万入个会籍，就像他俩买颗白菜一样轻松。他们经常互相安慰：“富人不也是从穷人过来的吗？辛苦算什么？只要他俩脚踏实地的生活，积极昂扬的努力。”一定能尽快买房结婚，堂堂正正地拥有一个家。还好，这些年农民工的劳动力价值越来越有所体现。赵自强灰头土脸的刮墙，虽然不体面，但日薪也比原来涨了好多。于是，崔艳艳在心底摁下改变现状的急迫，对眼前的生活给予足够的忍耐。他和赵自强开了一个共同的储蓄账户，除去生活开支和给家里的，剩下的钱一点点往里存，现在已经有四万了呢。这个账户像一个藏着珍珠的蚌壳，闪着敞亮的希望。夜幕推搡着行人的疲惫，天黑下来，他们一起收摊回家。赵自强蹬着三轮车。崔燕燕在他身侧骑着电动车，车轮吱吱地响着，夜风拂过来，充斥着晚市的烟火味儿。过了一周，崔哥又来了，他直接点了崔艳艳的场。崔艳艳小跑到他的路虎揽胜上，把球包拎下来，他把球包系到球车上。检查好物品后，站在旁边规矩地等他从更衣室出来。崔哥很温和，他亲切地朝他笑：“球杆不用全拿了，拿推杆就行。我今天懒，咱就在果岭上推球吧。”他很低调，不像有些暴发户，保镖随从带一堆，一到球场生怕别人不知道自己有钱有势。极尽嚣张，他的和蔼让崔艳艳放松下来，他像朋友一样跟他聊天对于上周他解的围，崔艳艳也诚恳地向他道谢。崔哥推球的技术已经相当娴熟，球道随地是跌宕起伏，果岭旁的沙坑有些平坦，有些深斜，阳光盖过来。忘记带水的崔艳艳，热得嗓子冒烟。崔哥递了喝过的矿泉水给她，说：“如果不嫌弃，你喝点儿。”崔艳艳犹豫了一下，接过来，不喝就说明嫌弃。你一个球童，有资格嫌弃人家球客吗？他仰头咕噜咕噜喝了一半水顺着脖子流下来。崔哥从裤兜掏出纸巾来帮他擦，粗胖的手上带着咸湿的味道。他慌乱的伸手接过纸巾来。他们在富有弹性的草地上走着，崔哥说起了他的奋斗史，说起了他二十年前从一个矿山的爆破工，一步步走到今天的辛酸苦涩和世态炎凉。他因被骗而变得精明，他因现实而变得世故，他因冒险而变得孤独，他的人生道路与现实社会进行了艰难的磨合。崔艳艳听得感慨万千，敬佩之情油然而生。崔哥胖胖的形象愈发高大了起来。回到球会中心的时候，崔哥。遇到朋友，朋友说过几天就要跟老王赌球了。你练得琴啊？崔哥说：“是啊，笨鸟得先飞。”原来他是要比赛，可他推球已经推得很好了。崔哥是心疼他背着全套球杆走得太累吧？崔艳艳的心里。居然扬起一丝惊喜。崔哥又给了他三百的小费，他在评价卡上勾了“非常满意”，然后问他：“晚上没事跟我去吃饭吧？”崔艳艳想起在街口卖蛋蛋饺的赵自强，本想拒绝，可拿了人家的小费，不好意思不识抬举。他点点头，同意了。很平常、很普通的饭局，不平常的只是第一次乘坐揽胜的违和感。崔哥胖胖的脸一直对着他笑，让他对赵自强凭空生出一丝内疚来。晚上，崔哥送他到城中村出租屋时，天已黑透。崔哥熄了火，转过头来说：“你这么好一姑娘，住这里。”太让人心疼。他歪过身子，从后座的公文包里拿出一套钥匙，说的更加直言不讳：“从一见你，哥就喜欢你。这是一套小房子，虽然不大，但如果你愿意，你就是女主人。”崔艳艳的心砰砰的发出空洞的巨响。来球场的都是有钱人，但他真的从没有想过他会遇上这种事。贫穷让他从未高看过自己，甚至以伤及他的自信。但他怎么能接这个钥匙呢？即便没有赵自强，崔哥也比他大二十多岁呢。他不能接呀。他在心里。狠狠地告诫自己，然后像逃兵一样匆忙下车，跑进漆黑的小巷里。赵自强已经收摊回来了，正在摆弄着什么东西。崔燕燕一进门，他就跳上前，蒙住他的眼睛说：“燕燕，先别看，给你一个惊喜。”他的手上全是面粉和虾米的味道。掌心是粗粝的，带着一点刺感，令崔艳艳泛起心疼与难过。赵自强把他带到茶几面前，放开手，他看见一套房子模型在灯光下熠熠生辉。令人吃惊的是，房子全是他卖蛋蛋饺用的一次性筷子粘起来的，散发着五零二胶水的味道。房子。被分隔成卧室、餐厅、客厅，还有小小的阳台，放着一簇藕红色的小野花。在卧室的墙上，还贴着他俩的合照。崔艳艳感动到泪奔，他曾无数次跟他描述过他想象中的家，没想到，他一一记下，竟然偷偷粘了许久。赵自强抱住他说。相信我，这样的家，我们以后会有的。崔艳艳点着头，埋进他的臂弯里。赵自强又说：“艳艳，今天家里打电话来，我哥三十七了，终于找了媳妇儿要结婚了。可是女方家却要求买房，我们能不能？”能不能先把攒的四万块借给他？我们还年轻，还有很多机会。崔艳艳呆,呆住了。他们辛苦了多久，才攒了这四万块？赵自强明知道他多么盼望有一个温暖的家，能抚平他在这世上艰难的挣扎和遭遇的冷漠啊！就像今天晚上的诱惑，他完全可以拍拍胸脯。痛快的拒绝，说：“老子有房子。”可他不能，他的理智和情感在拼了命的挣扎。赵自强见他不高兴，又补充：“我哥都快四十了，好不容易找到媳妇他又腿又不好，太不容易了。”崔艳艳无力的坐在沙发上，虽说是借。但他哥猴年马月才还得了呢。其实那四万块也抵不了什么屁用，只是一直以来，他都把它当成了一个让自己坚持、也让自己坚强的梦想。可现在，梦想被戳破了。万家灯火在黑夜里亮起来，却没有一盏灯能够收容他们的未来。崔艳艳。想起崔哥的那套钥匙，心里生出绝望。赵自强把四万块寄了回去，从此他看崔艳艳的目光都充满了内疚。赵自强每天都把那个房子模型在玄关的柜子上摆得正正的，好让崔艳艳上班下班都能看见。可在崔艳艳看来，这样的暗示，却彰显了某种悲切。连着好几天，崔哥都在他下班之前来了球会。他不打球，就坐在球会大厅外面的石凳子上抽烟。崔艳艳几次见他，都装作平静的走开，可他的心里却早已掀起一片浑浊的海浪。他想。他开着他的好车，随便去酒吧聊，都可以聊到很多女人。他在这儿巴巴地坐着，说明什么呢？崔艳艳始终是自卑的，家庭背景和现实生活让他从骨子里高傲不起来。所以他觉得他能如此对待这样的他，肯定是爱的。于是，当崔艳艳下班的时候，崔哥。再次发出邀请，燕燕，哥带你去房子里看一看，你看了再决定呀。他便坐上了他的车。房子不大，一室一厅，但在市中心的公园旁边。从窗口能看见公园粉白的樱花和嫩绿的垂柳，还有一个烟青色的湖。一个年轻的，没有背景。没有钱又憧憬着未来的姑娘，很难拒绝这样的诱惑。他从内心哀叹自己的命运，以至于崔哥从后面抱住他的时候，他也没有拒绝。他瘫软在一个陌生的怀抱，他想起赵自强，心下凄惶而愧疚。可当崔哥褪去他的衣服，抚摸着他右肩上长时间被球包带勒出的红痕时，崔哥说：“辞职吧，不要再担心生活。”这句话像粗暴又直接的诗句，清晰有力的打动了他。崔艳艳想，这世界应该有很多像她一样的穷女人，但凡有钱人贡献了物质。又给出一丁点温情，都会崩溃吧。一切都在那一天改变了。其实人的欲望，终将会改变一切，只是谁都把它辩解为无可奈何的命运。崔艳艳跟赵自强提出分手。我要的未来，你终究给不了。他刮墙的衣服都还没换，腻子粉。像油画里的白色星空，挂满了衣服和裤腿。他不相信的哭，一直把鼻涕都哭出来。其实他是相信的，在这样一个灯红酒绿的社会里，有什么不能相信呢？可他不愿意面对现实。崔艳艳也哭，她抚摸着小房子模型，这是他一根一根粘起来的。可他纵然言辞凿凿，却也只能搭建一个虚拟的梦想。他想，赵自强总有一天会知道，人会因为欲望而对真情变得麻木且钝化，也总有一天会知道，他们在婚姻之前为什么要走一条没有光明的路，而婚姻终究没有能到来。是因为俗世的生活，已经暗示了现实的冷酷。当天晚上，崔艳艳没有走，他在夜里紧紧拥抱着他，想用最后的温情给这段爱情画上一个坚硬的句号。赵自强没有问他要去哪儿，他要干嘛，他怕所有的追问，只会换来更加难以修补的疼痛。崔艳艳辞了职，收拾东西住进了小房子。不久，崔哥送了她一套崭新的球杆他带她和一帮朋友去了高尔夫球会。那天，他作为一个年轻漂亮的女球客，下了场。有球童殷勤地替他拎着球包，他英姿勃发地挥着杆小白球的轨迹。带着漂亮的浮现，豁的落在了球道中。一切来得突然又美好，以至于当他听到崔哥的朋友问他：“你老婆还没从香港回来呀、啊？”他刻意假装失聪，没有听到。而对于崔哥来说，这是一个意外的试探。他瞟了瞟他。他得体的沉默，让他很满意。他用掌心肥厚的大手，搂住她清颤的细腰。脸颊，笑得越发鼓胀。黑色的鸟，划过灰白的天空。有什么东西，在崔燕燕的胸口，碎裂了。他突然觉得很饿。他想起小小的蛋蛋脚。他躲藏在旧时光的深处，被紫菜、葱花，还有红白的虾米萦绕。曾经以最合适的温度，被一个男人端到他的面前。可为什么，上帝硬塞给他丰厚的冰冷的物质，他依然感受不到最妥当的温暖呢？他以小三的身份，站在令人悲伤的世界里。还是看不到丰沛的未来，他的希望又一次被现实残忍的摁灭了。好了，风萧蓝带就写到了这里。当然，也许你会想。他以后的人生是怎么样的呢？故事还没有讲完吧。但小莫会想，一个人如果不能靠自己立于这个世界，现实往往会比较残忍。想到和你来讲这个故事，是因为看故事的时候想到了自己。我曾经也很穷，家庭条件也很不好，也曾想过去做球童，甚至也的确。去做过咖啡厅的服务员，也不止一次遇到有家室的有钱人想包养，但那时候很奇怪，可能是没有被现实打磨过，还属于心高气傲的阶段，觉得凭自己的努力也可以辉煌腾达。当然，也可能是我享受我做过的每一份工作，或者说欲望并不是太高。所以倒也没有迷失自己，但也的确看到过好些类似崔燕燕的故事。至于他们现在过得怎么样，我也不得而知。我有时候也会想，人的欲望，其实是能够让我们过上更好的生活的，但最好和自己的能力匹配。如果不能，就容易酿造悲剧。不过。当我们钱不多的时候，又想过得好一点，我们也可以学着省一点。就像到了夏天，哪个姑娘不想买点漂亮的衣服呢？我也不例外。前几天我看中了两条裙子，因为价格略高，所以想起了之前给你们推荐的省钱微信号。我把链接发给他，没想到能够领到八十块钱的优惠券。还有三十多的返利，所以我也把这个方法再次推荐给你们。添加微信号 18515851072， 淘宝、京东、拼多多都可以用。具体怎么操作的？添加微信 18515851072， 客服会告诉你的。当然，刚刚这个故事中的赵自强也很值得吐槽。总之，这是一个很现实的故事。听完。或许你也有想说的，评论区里也希望看到你的留言和故事，大家一起在评论区聊聊天风向蓝带笔下的故事，常常是很贴近生活的，仿佛就发生在我们身边。如果你喜欢的话，也向你推荐他的新书《十八度的爱》。好了，今天的节目就到这里，别忘记还可以关注小莫的公众号看文字版。搜索微信公众号“默默到来”，或者搜索公众号的 ID“ 默默到来”的全拼“ 127127就可以找到。我们下期声音再会吧，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。